1: Bienvenidos a un episodio de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema, digo yo, bien interesante y que además nos preguntan mucho. Uh -huh. ¿Los sitios web todavía funcionan? ¿Con <risa> Facebook, con Instagram, con tanto? ¿Para qué? Me va a complicar yo con un bendito sitio web. Hoy me acompaña floribel González. Flori, ¿qué tal?
2: Hola, qué tal Fabián, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en este podcast, y es que quiero contarte algo que estuve investigando, uh -huh. Tim Berners-Lee publicó la primera página web de la historia el 6 de agosto de 1991, jovencitica uh -huh. la página, igual que yo, el mismo uh -huh. año. Pero el crecimiento de internet sería muy lento al principio. Ojo, en el año 2000 solo existían 17,1 millones de sitios web uh -huh, en todo el mundo. Uh -huh. Esto cambió y ya en el 2019, es decir, unos añitos después existían casi 100 veces más de estos sitios web. No obstante, esta cifra hoy puede ser muy diferente. Se estima que por minuto se registran... 70 nuevos dominios y se crean 571 nuevas páginas web en el mundo uh -huh. por minuto, ojo uh -huh. muy probablemente con la pandemia esto se haya acelerado ah, todavía no lo doy, más no lo entonces eh, estos datos nos pueden dar una especie de panorama pero con el auge de las redes sociales la aparición del whatsapp business y la cantidad de aplicaciones disponibles yo empiezo preguntándome también si los sitios web funcionan
1: buena pregunta no porque yo eh, venda sitio web como parte de nuestra <risa> estrategia y de los servicios que damos, es que voy a responder que sí. Porque también eh, yo le digo a nuestros clientes, nosotros lo que menos hacemos es el sitio web. Uh -huh. Y se quedan así como, ¿cómo? Entonces tengo que contratar el sitio. El digo, no, no, no. Es que el sitio web usted hoy lo compra en cualquier marisquería. O sea, realmente el sitio web es algo que es un commodity, eso usted lo consigue como comprar arroz, lo puede hacer usted también mismo, tener sitio web no es el tema, ¿dónde es que llegan los clientes y me dicen, es que ese sitio web no sirve para nada, ya estos es son los sitios, yo tengo un año y la verdad nunca me ha llamado nadie, entonces, ¿qué les digo yo? ¿en cuáles frases clave compite le dice me queda viendo como, ¿de qué está hablando? perdón, ¿de qué me hablas? yo le digo, bueno, es que para que el sitio web funcione, necesitamos una estrategia de posicionamiento que a su vez lleva una estrategia de contenido que voy a subir, que voy a estar creando pueden ser videos, pueden ser podcasts como este pueden ser notas de blog, pueden ser temas corporativos entonces cuando empezamos a ver esto dicen ah no, yo hice el sitio web y además un sitio web pequeñitico tiene dos páginas y cuatro fotos y quiero salir de primero en bienes raíces en uh -huh. hoteles uh -huh. Entonces, es como poner a un chiquito de 5 años a pelearse con Mike Tyson. Digamos, no le va a haber, pero ni la salida. Jamás. Uno asume, y lo hablábamos hace un rato, que como yo soy eh, un productor de café, de banano, de piña, lo que sea, y estoy en la región tal, entonces cuando alguien vaya a Google y ponga productores de café de la región tal, yo voy a salir de primero porque yo hago eso en esa región y además tengo sitio web pero ese sitio web no tiene contenido actualizado no está optimizado para las frases clave en las que yo debo competir no tiene ni siquiera suficiente volumen de contenido, no tiene suficientes páginas como para llegar a quitarle el primer lugar a alguien que ya existe en esos top 10 que están ahí porque recordemos una cosa de esos 571 sitios web nuevos o páginas web nuevas que se crean por minuto que acaba de dar ese dato solo caben 10 en la primera página de Google, para cualquier frase que usted escriba, más los que pagan anuncios, más los que salen en Google My Business, entonces también podría tener una presencia en Google My Business que es gratis, que es como, como su propio perfil de Google, digamos, eh, dentro, de, dentro del buscador, pero en el fondo, no es que su sitio web no sirva, es que no hay una estrategia detrás, para decir, ok, yo hago esto, estas son las frases clave donde yo voy a competir, esta devuelve 20 millones de resultados, está muy competitiva. Esta otra son 40 mil resultados los que devuelve. Los principales competidores no son tan, tan fuertes. Ya vi su sitio web, no tiene mucho contenido. Voy a empezar a trabajar esta palabra clave. Ahí cambia todo. Porque entonces ya yo sí, cuando alguien busque productores de café en Preseleón para poner el lugar donde estamos, ya voy a salir, tal vez no de primero, pero de tercero. Uh -huh. Y ahí es donde empieza realmente a jugar el sitio web si se ve moderno si se ve actualizado si le tomé buenas fotos al café o si tengo una foto a internet de stock entonces yo digo, seguro me quieren vender café quién sabe ni de dónde ni siquiera tienen ellos mismos las fincas clic en el botón de atrás y me voy por el resultado que sigue para abajo la venta digital es muy distinta juegan muchos otros factores entonces uno asume que hacer cualquier sitio web Poner cualquier foto, mejor dicho, no poner mi texto porque para qué eso es una pérdida de tiempo, nadie lee nada. Mentira. Su cliente interesado, que está ahorita en Alemania, que está ahorita en Guatemala, que está ahorita en Perú, va a sacar el rato para ver lo que usted tiene para ofrecer. Uh -huh. Y hay un dato estadístico interesante. Cuanta más información de interés usted tenga, no recuerdo los porcentajes exactamente, se dio en un, en un evento en Panamá hace un par de años. Los exportadores si usted quiere usar su sitio web para exportar, por ejemplo, café o productos o servicios, prefiere sitio web con buena información, que usted le diga las cantidades que puede producir, las temporadas del año en la que se produce, si tiene capacidad para producir otras temporadas fuera porque usted congeló una parte de esa producción y la tiene lista para cualquier momento del año, entonces pídame eh, bajo qué eh, incoterms o bajo qué parámetros se van a hacer las, las exportaciones eh, si está listo para recibir qué forma de pago, o sea, todo eso alguien que ande ya cerca de una compra que diga voy a buscar quién en Costa Rica me puede resolver este tema, va a valorar tener toda esa información a mano para tomar su decisión de con quién hacer un negocio uh -huh. y uno quiere que el sitio web con una fotico y sin nada de información se defienda solo uh -huh. y después decimos es que los sitios web no sirven pero realmente fíjese si usted como un potencial comprador que acaba de descubrir, por la razón que sea, que alguien le mandó un link o lo que sea, ese sitio web le inspira la confianza suficiente para decir sí, voy a mandarle 5 mil dólares de enganche para que me manden el producto,
3: <risa> ¿verdad? Sí, no, sí.
1: Es eso, como uno sabe que es uno y que uno es una persona honrada, y la empresa es de verdad y todo, no se esmeran traducir eso en un sitio web que lo refleje bien. Uh -huh. Y no estamos viendo que clientes llegan y se van, llegan y se van, nadie ves porque el sitio web no transmite esa seriedad, esa confianza.
2: Ahora, ese ejemplo que vos acabas de dar me parece súper valioso porque a ese nivel del que vos estás hablando de exportaciones y demás, el cliente suele, o sea, el negocio suele ser business to business. Ajá. O sea, ahí ya no es una cosa de que el compita que conozco, ajá, que ajá. mira, esta es la páginita que hice. Ahí es un ajá. tema de que es probable que una empresa gigante que está en México, en Argentina en no sé dónde, quiera hacer negocios con alguien en Costa Rica, nunca va a venir a conocer tus oficinas, nunca probablemente, todo el negocio se va a hacer a partir de la imagen que transmito el sitio web de seriedad, de compromiso, de valores, de todo incluso estoy pensando, pero eso es un comentario mío personal, por un tema de, de mi formación, hasta lo que se hace en términos de responsabilidad social, de ¿Todo sostenibilidad, eso bueno. todo eso tiene que estar en el sitio web
1: ve qué curioso lo que le pasó a un cliente nuestro que vende extintores es un cliente pequeño están a tres horas de la capital o sea no están en el, el, puro, el puro centro de la capital del país pero vino este cliente en México que iban a instalar un hotel en Costa Rica uh
3: -huh.
1: entonces el encargado de compras de allá o no sé quién el, 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 empezó a buscar extintores en en empresas de extintores en Costa Rica llegó al sitio web de mi cliente ni se fijó ni le interesa si está a 3 horas si está a 20 minutos Él, mira, me encontré esta ay, se ve bonito ay, miren los modelos ¿eh? era un, un hotel como de 4 o 5 pisos terminaron comprando los extintores desde México a una empresa que no está en la capital que simplemente tenía un buen sitio web y estaba apareciendo una buena búsqueda para poner todos los extintores que fueron bastantes de un hotel en Costa Rica entonces cuando uno cuenta esas historias me dice no eso no pasa le digo a usted no le pasa porque usted no aparece <risa> <risa> entonces no lo van a encontrar no le van a comprar usted empieza a aparecer y ya va a haber otra cosa diferente yo tengo un cliente que me dijo oye Fabián es increíble los lugares donde me ha llevado el sitio web me ha llevado a lugares que yo no pensé estar simplemente gente que busca se lo encuentra a él y ya venden alarmas y sistemas de seguridad y por oficina para casa andaba por todo lado wow. control de flotilla ese tipo de cosas hacen todo eso y me dice es increíble donde hemos ido porque nos encuentra gente nos escribe y terminamos haciendo negocios con él.
2: ahora Fabi hemos hablado ya en otros podcasts del tema de posicionamiento web eh, hemos hablado del tema de la creación de contenidos Ajá. que es tan valioso Ajá. pero qué pasa cuando ya efectivamente se ejecuta verdad el, el posicionamiento web empieza a dar resultados pero entra el cliente al sitio y el sitio tarda toda la vida cargando. Y es un dolor para todo. Entonces imagínate, encontré un dato de la plataforma estatista.com eh, que dice que el 40% de los consumidores abandonarán una página que demore más de 3 segundos en cargarse. Y que el 79% de los compradores que no están satisfechos con el rendimiento de un sitio web. Dicen que es menos probable que vuelvan a comprar en el mismo sitio O sea, no es solamente un... Es, es todo, es, es un complemento Es una estrategia No es solamente tener el sitio web No es solamente posicionar en buscadores Sino además que el sitio responda de manera Cargue ágil rápido.
1: Sí, ¿sabe que es algo que a veces veo que afecta mucho eso? Eh, uno ve una foto, la ve en tamaño pequeñito En, uh -huh. la, en, la, en la computadora ¿Vale? La ve en tamaño, digamos, de 200 por 200 píxeles Un cuadrito en la computadora realmente esa foto cuando se la abre es de 5000 por 5000 píxeles es una foto oh. del tamaño de una pared uh -huh. que pesa 15 megas uh -huh. cuando debería pesar 500 veces menos eso entonces el sitio dura cargando y cargando y cargando y está cargando una foto que en el sitio web se ve diminuta uh -huh. porque simplemente la subieron enorme y la mostraron pequeñita no sé si me, si me explico, sí. en el fondo siempre estás cargando todos los 15 megas, aunque la foto se vea pequeña, uh -huh. ¿qué deberían hacer ahí? y eso pasa mucho, suben fotos a como las toman, en el celular o en la cámara, y las suben así al sitio web, son fotos muy pesadas, Edítelas un poquito, bájele el peso, bájele el tamaño, y en vez de subirla de 15 megas, subo la de 500k, de medio mega, y eso va a hacer que el sitio cargue mucho más rápido, otra cosa, empieza uno a ponerle un montón de cosas para que se vea moderno entonces le pone videos y le pone botones que brincan y botones que hacen un montón de cosas se ve muy lindo pero hay que pagar un precio que es cargar un montón de archivos javascript por detrás el cliente no lo ve pero para tener una funcionalidad que haga que el sitio web baile, cante y dé vueltas todo eso hay código que hay que cargar para que ejecute esa parte visual claro eh, los... Eh, los reproductores que jalan el contenido de Facebook, de Instagram, de Twitter, generalmente son archivos en JavaScript, que de nuevo, uno no los ve, pero toman tiempo en cargar, pesan 2, 3 megas, 1 mega, entonces al fin y al cabo, para ver que se vean los contenidos de Facebook, alguna red, hay que bajar un archivito, para poder desplegarlos, entonces todo ese tipo de cosas al final suma, hay, hay sitio web que le dicen a uno qué es, eh, cuáles son los archivos más pesados, y hemos encontrado eso. A veces son archivos externos de alguna funcionalidad que usted agarró de otro sitio, la pegó en el suyo, pero tiene que cargar siempre el contenido del sitio externo. Uh -huh. Y eso hace que el sitio web dure más tiempo en cargar completo. Y sí, la gente abandona, la gente dice, ah, no y hay una mala percepción de, eh, de calidad en el fondo. ¿verdad? Tengo
2: una pregunta, y creo que voy a pecarte ignorante. Eh, puede ser muy básica, pero cuando el sitio web es responsivo... Ajá. Y además, ya es pesado cargarlo en una computadora, Ajá. doblemente si lo intento hacer desde el teléfono, se me complica más. viera
1: que depende también? Porque ahora, como todo el mundo tiene 4G, entonces a veces las conexiones de celular más bien son más rápidas que en la <ríe> sí, casa. Sí,
3: eso
2: sí.
1: ¿Verdad? Pero, eh, si estoy en una zona donde tengo poco internet, poco alejado, donde tengo que navegar con menos ancho de banda, digamos, con menos velocidad, necesito durar toda la vida cargando hay cosas que uno como desarrollador puede hacer. Decir, toda esa sección, cuando sea un móvil, no quiero que la muestre. Una galería de fotos, por ejemplo. Wow, uh -huh. Entonces, ocultamos 20 fotos para que no carguen en la versión móvil. Uh
3: -huh. Eso
1: se puede hacer. Uno generalmente no, no lo hace, pero es, es factible. De hecho, tenemos algunos sitios que hemos hecho que el cliente nos dice, ¿puedo ocultar este botón y esas cosas en la parte? Sí, sí se puede. Uno puede saber si el dispositivo es una tablet, es un celular... Es una computadora de escritorio, y entonces en función de eso, acomodar ciertos elementos para que no carguen, porque van a durar más tiempo para, para mostrar toda la, la pantalla.
2: ¿Ves? Eso es algo que yo no sabía, uh -huh. y probablemente mucha gente Ajá. de la que nos escucha tampoco. Eh, y una pregunta, ¿para qué cosas puedo usar mi sitio web como plataforma ideal? Ahora pienso en, por ejemplo, en mi caso, que soy periodista... Yo quisiera una, una, un sitio web donde pudiera escribir un, con un blog, correcto, ¿verdad? Correcto. pero tal vez otra persona dice yo lo quiero para una tienda, uh -huh. ¿verdad? ¿para qué cosas sería ideal tener un sitio web?
1: Primero, ahí tenemos libertad de poner cosas que en algunos sectores, en algunos segmentos no puedo poner en redes sociales, temas de salud por ejemplo, no puedo poner muchos antes y después, eh, por lo menos pagando pauta en Facebook no puedo poner a alguien que estaba gruesito, era hasta delgado, porque Facebook dice que eso hiere la susceptibilidad y no sé qué, entonces yo no puedo pagar anuncios para ese tipo de información, que en mi sitio web sí pueden estar, yeah. en mi sitio puedo tener todo el contenido que gire en torno a mis servicios, a mi marca, sin competir con otro montón de distractores que hay en redes sociales, que hacen que la, la, el, el foco de atención sea sumamente rápido, y si no los enganché se me fueron, ¿verdad?, eh, ahí puedo estar contando historias de lo que sucede en mi empresa con más detalle, notas, informativas. Hace poquito, por ejemplo, lo usamos inclusive para un videotip, porque a mí me dicen, es que yo no sé de qué hablar, a mí no se me ocurre nada. Y acá nos pasó con un cliente, me dice, es que no, no sé de qué hablar, y empezamos a conversar, Acababan de hacer una exportación a Colombia y yo le decía, mi hermano, pero eso tiene que vivir en su sitio, porque no lo habían, no lo habían contado en ningún lado uh -huh. primera vez que mandaban productos a otro país inclusive, uh -huh. y nadie tomó una foto de la caja donde iba, nadie hizo nada, ¿verdad? entonces yo le decía, esas son oportunidades que es bueno destacarlas, y ya si usted optimiza eso, usted puede meter una frase como, exportación de tal servicio a Colombia, desde Costa Rica una frase larguísima no importa, con solo una persona que a futuro busque y me encuentre ya puedo hacer una segunda venta producto de esta primera venta que ya hice. Uh -huh. Pero uno no usa eso. Y si lo usa no le pone un enfoque de palabras clave ni de posicionamiento. Nada más sube una foto y no pone ni detalle. Está mal. Entonces, podemos hablar ahí de nuestro contenido de forma más amplia. Podemos escoger, que eso es muy importante, dónde quiero competir en buscadores. Que eso no lo puedo hacer yo con mis redes sociales. Uh -huh yo si sí tengo como más opciones de qué, qué contenido optimizar para decir bueno cuando alguien escriba agencias de marketing digital en tal zona yo quiero salir, por ejemplo en nuestro caso, y si y la persona que nos escucha quiere hacer el ejemplo, el ejercicio lo, lo, lo invito a que lo haga en Estados Unidos en español aparecemos en agencias de marketing digital en California más podemos hacer un ejemplo aquí para que Flori vaya viendo conmigo, agencias de marketing digital California. Ok, dice que esa búsqueda tiene 9 millones y medio de resultados. Sí. Aquí pagan anuncios, anuncios, anuncios y aquí sale ZeusWeb.com. ¡Wow! No tenemos oficina en California. No tenemos...
2: ¿Estás yo, en el primer lugar? Yo creo
1: que mi familia en California, que yo sepa, <risa> pero esa es mi oficina en California. Sí. Y ya nos está contactando gente que dice No, yo soy una agencia de marketing digital ¿Por qué en español? Si están en Estados Unidos Por una decisión de negocio Porque quiero atender latinos con empresas en California Y nos está funcionando Y si yo quito California Y pongo New Jersey Que es también otro lugar donde hay mucho latino Dice que hay 5 millones 100 mil Anuncio, anuncio, anuncio Y sale Zeus De primero de 5 millones 100 mil
2: Es impresionante
1: Eso... Y, y estamos en otro poco de estados que hemos escogido en función de la cantidad de latinos que tienen. Uh -huh. Eso ya no genera negocios. Y otra cosa muy importante, negocios desde un, una fuente de tráfico intencional. Porque alguien que busca eso posiblemente no está buscando eh, o sea, qué servicio brinda una agencia, posiblemente está pensando en a quién contrata. Exacto. y los clientes que nos han aparecido nos han dicho sí yo es que una agencia de marketing porque es que yo no quiero nada más que me hagan el sitio yo quiero que me hagan Son, es una búsqueda que conecta con un cliente que busca servicios más integrales a pesar de que hablamos de eso en nuestras redes sociales usted o no ve el resultado nuestro en redes sociales aquí en la primera página es más no vemos una red social en, las, en los primeros 10 ahí es donde entra el sitio web pero de nuevo tiene que haber estrategia. Si no aparece en búsquedas, difícilmente me va a ayudar a vender. De hecho, nosotros decimos, ¿cómo va a vender si no lo encuentra? Entonces, si sí funciona, si sí sirve. Eh, hablando de qué puedo poner ahí, pues contenido asociado con los productos, servicios que usted vende. Yo le decía al dueño de un hotel, ok, ya se aparece en hoteles en Ubita. Pero, ¿qué otra cosa buscaría un turista? Que en el fondo también va a necesitar un hotel bueno, qué hacer en Uvita esa es una búsqueda eh, restaurantes en Uvita eh, tours de un día en Uvita eh, cómo llegar a Uvita uh -huh. eh, horarios de buses en Uvita en el fondo eso dice como que quiero ir a conocer, como que quiero ir a pasear tenemos un cliente en Paso Canoas Paso Canoas es la frontera entre Costa Rica y Panamá era un hotel si usted buscaba hoteles en Paso Canoas salía, eh, está bien es un hotel pero viene en cuál otra frase salía eh, para los que no saben, Paso Canoas es un lugar de eh, ventas de productos de marca, pero precios muy accesibles. Entonces, es un lugar muy común para ir a hacer compras. Uh -huh. Entonces, ¿habían en cuál otra frase aparecía? Ese cliente nuestro. Compras en Paso Canoas. Eso quiere decir que alguien está pensando a ver qué tiendas hay y de repente le salía el hotel... Y le decía, claro, venga a las compras, aquí hay un cuarto con aire acondicionado, tenemos piscina para después de que usted ha estado todo el día comprando, se queda aquí con nosotros, no se devuelva de una vez. Y tenemos convenio con esta y esta y esta y esta tienda. Es cuestión de, de, de buscarle cómo le saco provecho a mi presencia digital a través de un sitio web. Eso lo hicimos con, con su sitio. ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas para las que lo podemos usar pero de nuevo no basta nada más con hacerlo ahí es donde sí definitivamente pues, ahí no me va a servir para nada o, o para mucho o me va a servir en la medida en que yo se lo pase a gente que ya, que ya contacté o ya conozco pero si yo quiero que me ayude a contactar con gente nueva que no conozco pero que necesita mi servicio sí ocupamos hacer eh, muchas más eh, muchas más acciones porque eso que usted decía ahorita del blog y lo vemos Flori lo vemos a cada rato pongamos un blog, pongamos un blog vamos a subir cuatro noticias todos los días yo les digo, ahora, 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 hagamos una cosa pongamos una por semana, no, no, muy poquitas muy poquitas, ¿no? digo, es que empiezan con mucha fuerza y ese es un ritmo que no es sostenible en el tiempo cuando pasa la euforia del sitio web digo, no, 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 nosotros sí lo vamos a hacer como un cohete, verdad Suben dos noticias por día, buenísimo, al mes suben una por día, al mes y medio suben una por semana, y a los tres meses el sitio web está totalmente desactualizado. Claro. Entonces, estas acciones, crear un blog, crear noticias, conlleva también otro tipo de gestión. Ahí entran profesionales como usted, que puede proveer servicio de redacción de contenidos, empresas como la nuestra, que puede hacer esa, esa gestión de contenidos, para que el sitio no sea nada más un sitio, igual a todos, pero con blog, simplemente que el blog desactualizado, o sea, mejor no haga el blog, <risa> porque si, si no lo vamos a gestionar bien, no nos va a ayudar.
2: Es que creo que lo que nos estás diciendo es que el sitio web debe ir acompañado de una estrategia, y cuando uno hace una estrategia, uno tiene que destinarle recursos, personal, acciones concretas que están ligadas unas con otras, o sea, no son acciones aisladas, no es que cada vez que me acuerdo subo una nota o sea, una estrategia tiene incluso plazos ¿verdad? y es sí. la única forma de poder monitorear también después qué resultados hay, tiene porque que no haber... se puede pretender obtener resultados si no se ha invertido nada en el camino
3: No,
1: tiene que haber estrategia y eh, entregables de hecho ahorita estamos en una eh, situación interesante con un cliente tienen como más de 20 años de estar en el mercado. Tienen un sitio web desactualizado, viejo, que no aparecía ninguna búsqueda, que no funcionaba. Eh, ya lo hicimos nuevo. tiene dos meses el sitio web de estar público. Y para las frases clave que identificamos, ya vamos de un 100% posible, ya vamos por un 60% de visibilidad. Ese es el primer paso. Estamos empezando a asomar la nariz. Apenas. No hemos sacado ni siquiera los hombros. Estamos apenas asomando la nariz, y un día esto me escribe el señor, a pesar de que yo siempre le dije, eso toma tiempo, estamos construyendo una reputación digital, estamos sacando gente de una búsqueda para entrar a nosotros, esto no es rápido, es que todavía, todavía no hemos hecho ventas, entonces le digo yo, ok, ¿cómo están sus ventas en los canales no, no digitales? ¿Ah no, están duras? Ok, eh, ¿cuánto vale en promedio su servicio? 1500 dólares al mes, ok, será el tiempo como para digamos, que yo diga, ay, me encontré ese sitio, qué bonito se ve, deme 3 de 1500 al mes. <risa> no, pero por eso está lo digital, o sea, como, como que eso es una panacea, como que esto es una pomada canaria, como que esto, como ya está nuevo, ya está público, eh, vende y entrega resultados hoy. Entonces él me decía, yo creo que la aventura llegó al final. Le digo, no, 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 no esto apenas está empezando. Estamos haciendo lo que hay que hacer, pero usted no va a comparar los 20 años que usted tiene en el mercado con los dos meses que lleva con un sitio web nuevo, jamás, o sea, si no, si no había logrado resultados sin gestión, menos si dejamos abandonado lo que estamos haciendo, y ojo, yo le dije al final, es su decisión, si usted quiere tener esto aquí, perfecto, pero, pero no vamos a lograr nada, entonces al final ya vio que no era cuento mío, es que se ve como muy fácil esto, Flori. o sea, como... como eh, y pongo un blog y se actualiza solo, seguro. No, requiere, <risas> requiere esfuerzo y el esfuerzo no paga de hoy para mañana. Es como meterse en cualquier proceso de bajar peso, de ganar condición física. ¿Verdad? Claro, el, el problema también, ¿cuál es? Que en Facebook y en redes sociales uno ve anuncios que dicen: venda más, haga 500 mil dólares eh, aplicando esos sencillos pasos. Entonces uno piensa que es nada más instalar un codiguillo por ahí, mandar y empezar a vender. Y cuando se da cuenta de que no es tan así, una, dos, o, o caí en ese engaño, en ese anuncio que vi, o realmente es un proceso que lleva tiempo,
3: uh -huh.
1: lleva tiempo, funciona. Y nosotros somos muestra, nosotros, Zeus como empresa, el sitio web nos ha abierto mercado en nueve países. No ha sido fácil, no ha sido rápido, ya bueno, en otro episodio hablamos, ya son 19 años de estar dándole esto. Y usted piensa que yo me conformo y dejo de subir contenido, más bien hemos hecho más, el podcast lo empezamos el año pasado, no lo hacíamos, los videotips no los hacíamos, tenemos ya, vamos para año y medio, casi dos años de hacer un video todas las semanas, y la gente quiere lograr eso haciendo un videito y nunca más volviendo a hacer nada, uh -huh. así no pasa, entonces son acciones que hay que tener eh, muy sostenidas efectivamente, ¿verdad?,
2: de lo que nos acabas de decir, yo creo que hay varios beneficios de tener un sitio web, por ejemplo, que está abierto 24-7, ¿verdad? Que si el cambio de horarios me afectaría en términos físicos, no lo hace en términos de un sitio web que no tiene fronteras, lo que acabas de decir. O sea, esto es abrir el mercado exponencialmente. Totalmente. Si tenía tres potenciales clientes en Costa Rica, ahora tengo miles porque estoy hablando del mundo entero y además de que lo que vos decías, puedo poner la información que yo decido y eso sí quiero eh, resaltarlo porque bueno, algunas veces hay estrategias de comunicación que yo puedo implementar, ¿verdad? pero normalmente no siempre tengo el control sobre lo, cómo se interpretan esos mensajes uh -huh, o cuáles uh -huh. son esos mensajes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en mi caso personal, cuando alguien manda un comunicado de prensa y los medios reproducen esta información es una estrategia, es muy eficaz es muy valiosa pero lo que terminen escribiendo los periodistas en esos medios de comunicación no está en mis manos yo hice el comunicado y el comunicado va con los mensajes clave va bien redactado, tiene las declaraciones pero si alguien eh, quiso cambiar algo o interpretó y puso otra cosa eso ya se sale de mi control mientras que en mi sitio web si hago una estrategia también de generación de contenidos lo interpreto yo, lo traduzco yo, lo pongo ahí y como vos decís, tiene una intención, ¿verdad? La gente que va a entrar ahí ya está buscando algo. Entonces, normalmente no va a generar quizás esos riesgos en la interpretación de la información. Estoy decidiendo yo qué información quiero dar a conocer. Y otra cosa que creo que es muy importante... Si tengo una empresa que tiene una reputación eh, fuerte, que tiene una trayectoria fuerte y en algún momento pasa por una crisis de comunicación porque se dio a conocer alguna información que no me es favorable, pero que yo tengo una versión de la historia, mm. esa versión de la historia también se puede comunicar a través de los canales oficiales incluyendo el sitio web. Pues es no decir, me... es simplemente pensar fuera de la caja y tratar de trasladar el sitio web de manera que se convierta en una herramienta de muchas aristas, comunicación interna, comunicación externa, relaciones públicas, historias de éxito, convertir a mi cliente en mi embajador, ¿verdad? Y que salga el cliente diciendo, ah, me fascina trabajar con Fabián de Zeus porque me hicieron el sitio súper rápido, lo posicionaron en esto, ¿verdad? Es mucho mejor eso, para mí, por ejemplo, yo creería que yo eh, tendría mucha más confianza si son los clientes los que me hablan bien, de, de x empresa que sea la misma empresa la que siempre lo hace.
1: Viera que ayer me reuní con un cliente que venden, eh, venden motocicletas. Entonces eh, parte de su de su intención actual es empezar a llegarle a talleres para la venta de repuestos, ¿verdad? Súper bien. Y esta idea la voy a regalar porque no fue sugerencia del cliente es una idea que usted podría implementar pero ejemplifica súper bien el valor que da un sitio web si sí, se usa bien, porque yo les puedo dar la idea pero si no la implementan bien no les va a ayudar de mucho sí. entonces, ¿qué les sugerimos? Okay, a esos talleres que van a empezar a ser clientes de ustedes vamos a meterlos en un directorio dentro de su sitio web directorio de talleres Ajá. pero con una variante vamos a usar el nombre de esos talleres como palabras claves, para que cuando alguien busque al taller de Fabián, en Pérez Ledo ese taller posiblemente no tenga sitio web, pero va a vivir en su directorio, y se lo van a encontrar entonces a usted, van a ver la información de taller, pero por ahí van a ver también que ustedes venden repuestos, que venden motos, que venden uniformes, que venden motos, ah, ok, también vamos a usar la ubicación de ese taller, porque van a estar en distintas zonas del país, entonces alguien buscando un taller para motos, eh, a la juela, en Cartago, en San Isidro en, en Dominical va a llegar a la sección de talleres de esa región del sitio web de mi cliente entonces ya lo están descubriendo aunque no lo estén buscando a él vamos a poner también si son especialistas en tal tipo de carro tal marca de carro tal entonces cuando alguien busque talleres especializados en la marca tal en tal región van a llegar al cliente suyo pero en el sitio web nuestro, donde van a ver toda la información de contacto, pero también ya me encontraron a mí, y van a decir, mira qué interesante, y como la competencia generalmente se monitorea, debajo de cada información de esos talleres, vamos a poner, ¿usted también quiere ser parte? Escríbanos, ¿cuál es el requisito? Tiene que ser cliente activo con por lo menos una, dos, cinco, veinte compras al mes, ya cada quien define eso, yo no, no, esa parte no me meta, pero es parte de la estrategia,
3: mm -hmm.
1: Entonces, ve cómo la información que ya de por sí iban a recabar, porque ya iban a empezar a buscar talleres. Nadie no había pensado en ponerla en la web. Y generalmente hay clientes que también dicen, no, 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 yo no lo pongo porque después más bien se van para allá y a mí me dejan en el medio. Piensa en su cliente, piensa en la información que le sirve a su cliente. Algunos sí, posiblemente se van a ir, pero otros van a decir, wow, esa empresa me encanta porque vea toda la información que tiene para beneficiarme a mi cliente y en el fondo es más la ganancia que los riesgos de perder negocios pero qué pasa, que uno tiene el sitio uno hace las visitas, uno tiene las bases de datos, uno tiene la información uno tiene todo, pero no se le prende el bombillo para decir de, voy a usar este contenido para que me encuentren de esta y esta y esta forma hace poquito andábamos en un evento en Golfito, lanzaron a la región Brunca, todo, toda la zona sur de Costa Rica como la primera zona amigable con la producción cinematográfica entonces van a haber incentivos para empresas internacionales que quieran venir aquí a las playas, a las montañas, a hacer audiovisuales, documentales, películas, etc, uh -huh. entonces, fuimos al evento, ya había que ir llevamos las cámaras, hicimos un video después de ese video lo subimos a nuestros canales digitales, a nuestras redes sociales ese video lo complementamos con una nota de contenido eso lo subimos en un blog, donde metimos el video, y a su vez estamos compitiendo en frases clave, asociadas con diferentes localidades, con eh, eh, film friendly son Costa Rica, entonces pues cuando alguien ande buscando eso en Google, va a llegar a esa nota, se va a enterar de cómo está el asunto, pero mire, esta gente hace tal cosa, ya por ahí puede caer un posible contacto, ¿a cuántos eventos va uno?, ¿cuántas cosas hace?, lo que hablábamos de la exportación a Colombia?, y simplemente lo deja pasar y no lo ve como potencial para convertirlo en insumos para la web el problema es que hay que sacar el rato ¿no? lo trabajamos ahorita y a la gente le da como pereza o no tiene quien lo haga o, o simplemente dice no tengo el tiempo y ahí van oportunidades de seguir creciendo en línea y aprovechar cada vez más y más palabras claves más y más tráfico y más y más negocios entonces ¿sirve o no sirve un sitio?
2: sí sirve pero
1: pero hay que hacer lo que hay que hacer sí. yo pongo este ejemplo también y ahí, ahí sí me entienden yo le digo, es que como, como que usted me diga, vea yo quiero correr 100 metros ajá, y quiero ganarle a Usain Bolt, ok ajá, pero a mí no me andan levantando las 8 de la mañana para entrenar ni nada, yo nada más quiero ir a correr y ya siempre digo esto, y ahí me dicen, no, no hay que entrenar, ok, porque usted quiere sacar a alguien del top 10 porque quiere ganarle a Usain Bolt si usted no está haciendo lo que tiene que hacer, santísimo, ya nos prendieron aquí las alarmas. Sí. Esta es la alarma que nos dice que estamos hablando mucho, ¿verdad? Siempre nos recuerda que tenemos que ir aterrizando. Y
3: suena toda la sí, noche. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eso, eso es lo mismo. O sea, no se trata de hacer el sitio. Está bien, pues se puede tenerlo, pero no asuma porque no es automático que sitio web igual a negocios cierto, hay que hacer cierta labor todos los meses para que yo vaya subiendo las búsquedas, que eso se vaya transformando en tráfico, que ese tráfico se vaya transformando en oportunidades y que esas oportunidades se vayan transformando en clientes y ojo, usted puede fallar en la última parte porque le escriben y usted no responde rápido uh -huh. dura cuatro días para responder un correo y ya cuando eso alguien más le vendió entonces todas las partes de esa cadenita tienen que ir bien acomodadas porque hasta eso, no es que me llegan puras pechinadas por el correo electrónico, puro, puro cliente hueso, puro cliente malo. ¿Cuánto está orando para responder? Y, Dos días, tres días. Yo reviso el correo una vez por semana. ¿Cuántos seguimientos está dando? Y ojo, y me dicen, ¿cómo? Seguimientos. O sea, se da la cotización, le pregunta si no responden, si la recibió bien, si tiene alguna duda, está ahí pendiente. No, no, yo no respondo solo con los que me contestan. Eso me dicen, digo, no, no. Bueno, trabajemos en el guión de venta, entonces, en los seguimientos. Ya eso no tiene que ver con el sitio. Pero es parte de todo el esfuerzo que lleva con el sitio, convertirlo en clientes, en negocios, que también a veces piensa que pasa automático. <ríe> y hay que gestionarlo también.
2: Uh -huh, uh -huh. Fabián, entonces volviendo al principio, cuando decíamos que la gente algunas veces duda entre si tener el sitio web o redes sociales o solamente las redes sociales uh -huh. o solamente el sitio web podría ser que mi sitio web más bien se complementara con esas otras herramientas para brindar una experiencia integral a mi cliente o público puedo hacer que funcionen el whatsapp las redes sociales el sitio web todo como un conjunto
1: yo lo pongo así no, no sé dónde escuché este, este concepto no es mío pero lo escuché y me hizo gracia las redes sociales son sus embajadas que y su sitio web es como el suelo patio. Queremos atraer visitantes. Entonces nuestras embajadas tienen que hacer la labor de darnos a conocer bien para que la gente diga, wow, qué bonito se ve Costa Rica. O qué bonito se ve. Entonces sus redes sociales deberían estar representando bien lo que usted vende y hace. Y de lo que usted puede dar más información en su sitio web. ¿Qué pasa? Tengo sitio web. Ok. Publico en redes sociales. Muy bien la foto está bonita y todo, pero nunca pongo un link al sitio web entonces, ¿cómo esa gente va a poder visitar mi suelo patrio si no le digo cómo, ¿verdad? ¿solución? ponga un link, vea y lo menciono porque parece obvio pero lo he visto con muchos clientes que me dicen mano, se me va a ocurrir porque no, porque no es el día a día de ellos ellos compran con subir sus cositas en las redes y todo bien y, y no envían gente al, al, al sitio web entonces ponga un link que diga, de hecho si usted va a las redes sociales de Zeus me invito a que vaya a la de Facebook todos los días hay contenido nuevo de valor noticias eh, webinars eh. es un trabajo enorme pero nos produce si no nos diera resultado la verdad es que seguramente hubiéramos abandonado esa estrategia hace tiempo y nos vamos para otra eso no funciona no lo usamos tanto para venta dura directa, descuento, bla bla sino para educar en nuestro caso, por el servicio que vendemos, que es un poco más especializado, yo necesito una reunión con ese cliente. Entonces me interesa que me encuentren en redes, ¿sí? que se haga una buena idea de quiénes somos. Ah, mira, actualizan seguido. Ah, wow, responden rápido. Ah, okay. Va formando criterio de quiénes somos. Uh -huh. Se viene a mi sitio web, ve contenidos actualizados, ve un botón de contacto, me manda un mensajito, le respondimos en menos de 15 minutos, menos de una hora. Pasamos en una reunión y posiblemente terminemos cerrando un nuevo negocio. Todo eso juega. Entonces, más bien se complementan. Y, eh, dependiendo de lo que usted venda, si sí necesita el sitio para terminar de ampliar su historia, lo que hablábamos, mostrar más videos, mostrar un paso a paso, mostrar un tutorial, mostrar un webinar. Por otro lado, hay tipos de negocios que perfectamente pueden vivir sin un sitio web. Tiendas que venden cosas al detalle, que venden cosas de, de, un, de un valor digamos medio bajo 20, 50, 80 dólares, 100 dólares eh, que se puede vender totalmente en línea claro, da más credibilidad si tiene un sitio web que lo complemente porque una página de Facebook la abre cualquiera uh -huh. un Instagram lo abre cualquiera un sitio web también pero requiere un poco más como de trabajo entonces no todo el mundo pasa por, ese, por esa molestia pero si usted sí lo hace su competencia no además de que va a tener una nueva forma de mostrarse si lo hace bien podría aparecer en Google donde no lo llevan a las redes sociales y entonces genera otra fuente de tráfico para que pueda terminar siendo visitante y eventualmente cliente de su sitio web
2: o sea puede ser que no sea obligatorio tener el sitio web pero sí es una ventaja competitiva, da
1: ventaja, así se puede resumir muy bien, no es obligatorio sin embargo si sus clientes le dicen ¿tiene sitio? no ¿tiene sitio? no mm. Bueno, puede ser que esté perdiendo negocios, voy a pensar en un sitio Puede ser que sea un sitio Básico Informativo, eso sí, básico Nada más que si es básico, sepa que no va a competir En Google, muy posiblemente uh -huh. Pero, también puede pensar En eso, hacer un sitio web sencillito Solo para contar alguien tiene sitio web, sí O lo pone en sus publicaciones Y que la gente vaya y vea ahí ya La última conexión, o las últimas noticias O lo último que hicieron, o que rescataron un perrito Y lo adoptaron, y ¡ay qué lindo! pum, Le compraron un bolso Así funciona.
2: Sí, sí. Para finalizar, Fabián, yo quisiera hacerte una pregunta y es con el tema de la experiencia de usuario. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en mi caso, como ya lo he dicho antes, yo soy periodista. Algunas veces tengo que desarrollar una especie de investigación en, en internet. Y hay sitios tan complicados, que, o sea, yo me pierdo. Eso Es una cosa impresionante. Entonces, tal vez estoy tratando de rastrear una información como decíamos antes, sobre la responsabilidad social de una empresa, sobre si el producto, cuál es el origen del producto. Y eso, ojo, es súper importante ahora, porque los consumidores de ahora no compran solo por lealtad a la marca, porque es muy bonita. Ahora la gente es mucho más consciente sobre, por ejemplo, si es una empresa grande, las prácticas que tienen laborales, el origen de los materiales, si hay o no experimentación animal, este tipo de cosas. Y muchas veces esa información está escondida detrás de tengo que pasar por siete pasos para poder llegar a esa información y esta información es la que yo voy a usar finalmente para decidir si te compro a vos o le compro al vecino correcto, correcto, correcto. entonces ¿cómo cómo saber ya todo lo que nos has dicho que es una estrategia que toma tiempo que hay diferentes acciones que hay que tomarse que además se tiene que integrar con otros componentes como la atención por whatsapp si estoy ofreciendo este servicio también de, de atenderle por, por mensaje todo eso, pero asegurarme de que la persona va a entrar al sitio web y no se va a perder en el camino. Porque hay sitios muy lindos que yo los veo, wow, cuando entro, qué sitio más chiva, pero duro 40 minutos intentando encontrar lo que busco.
1: Sí, eso pasa mucho. Y generalmente se da porque yo diseño el sitio para mí y no para mi cliente. O sea, a mí me gusta, me acaba de pasar, hace un par de semanas tal vez tuve una reunión con una empresa en Colombia y ellos son productores audiovisuales, entonces está bien, su sitio web era muy visual, pero requería como un nivel de navegación avanzado, digamos,
3: uh
1: -huh. eh, eh, los botones estaban como escondidos, eh, había que darle mucho clic no había opción de regresar eh, si usted levantaba una ventana se abría algo lindísimo pero después cerrarla era como imposible <risa> sí. entonces yo les decía está muy bonito su sitio pero porque lo que usted me acaba de decir quien toma la decisión de a quién contrata no es otro artista como ustedes uh -huh. es un usuario común y corriente que en ese sitio se va a perder y se me quedó viendo bueno por dicha era por Zoom seguro de frente me hubiera metido un coso <risa> pero es que la verdad le digo, eso, bueno, hay una toda una serie de técnicas eh, en, en diseño de experiencia de usuario, usabilidad que es totalmente válido lo que está diciendo, o sea eh, a, veces, a veces diseñamos para nuestros propios gustos para nuestros propios intereses y, y servimos a, un, a una audiencia totalmente distinta eh, queremos vender, por ejemplo un servicio premium, pero con una letra chiquititilla y ya uno que pasa a los 40% y le acercan mucho un papel y se dice, no, hágalo un poquito para atrás. Eso parecía muy largo, ya me llegó la presbicie. Y ya <risa> eso juega en un sitio sí, web. Sí. Tiene letra muy pequeñitas sí, y sabes que no va ni papa, No, no, te no, me voy por atrás. Y paso a otro sitio que si sí es más consciente de, mis, eh, de mi edad y me pone una, un tipo de letra más grande. No hizo casi que nada diferente. Solamente tomo en cuenta que los usuarios promedio de mi sitio, a quien yo quiero vender los servicios, son señores, ta, 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 ta no soy yo, no es según mis gustos, es que yo quiero ver un video, y que empiece a bailar un perrito, apenas uno entra al sitio web, eso en qué aporta, nada, pero a mí me gusta, bueno, a sus clientes les interesa, <risa> les quita tiempo, ver dónde callan ese bendito perro, porque no baile, y me pasó ayer o ti, no recuerdo, entré a un sitio web, a ver una información, y apenas entramos, y salió un rock ahí, rarísimo, que no supe dónde quitarlo, estaba en una reunión de Zoom, yo le iba a mostrar a la otra persona, el, 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 el link, estábamos navegando ¿eh? y tuve que cerrar la página porque era demasiado el ruido
3: Ajá. no
1: importa que quieran poner la música pero por lo menos déme la opción de que yo decía si la pongo o si la quito uh -huh. eso se activaba solo como por detrás ahí no había una forma de quitar ese botón chao uh -huh. ahí va una visita entonces la experiencia de usuario la usabilidad el que haya botones se llaman elementos de llamado a la acción el que haya un botón que diga cotice aquí compre aquí consulte aquí, un botón de WhatsApp, lo que hablábamos hace un momento, eso es complementario tuvimos un cliente, una tienda, una venta de ropa tienen 11 eh, tiendas físicas en diferentes supermercados, pero no, en diferentes eh, centros comerciales tenían la tienda, no tenían ningún botoncito de WhatsApp entonces cuando estábamos conversando les digo, ¿ustedes atienden por WhatsApp? sí, sí, claro, claro, digo, ah, y les interesaría poner un botón en la parte del checkout, ellos venden en línea y la gente paga con tarjeta y todo bien, se vende. Y les interesaría colocar un botón en, en el detalle del producto. Por si hay alguien que y prefiera ser contactado por WhatsApp en vez de hacer la compra en línea. Sí, 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 sí. En un día recibieron los contactos que recibían en 15 días vía WhatsApp están vendiendo más, que no es para el canal normal y corriente, no importa los números están felices y, y se refleja, entonces aprovechemos todo eso, verdad y coloquemos los botoncitos donde tienen que ir, eso es parte de la experiencia de usuario y ahora que usted decía eso, de, de, de que no encontré el número me hizo gracia porque una vez entramos también a hacerle como una auditoría a un, a un cliente y empezamos a ver su sitio y yo le decía, ok, digamos que alguien me pasó este link, listo, llegué aquí ajá, ¿cómo lo contacto? y me decía, baje, suba, baje, suba". No, no había un número de teléfono, el botón de contacto estaba perdido allá como en un tercer nivel, había que de hacer un esfuerzo sí. por encontrar el botón para contactarlos, yo le decía, bueno, ¿por qué no ponemos un botón aquí arriba que diga contácteme? y dice acabó, esas cosas a veces uno las da por un hecho, entonces, póngase a revisar su sitio web con los ojos de su posible cliente, qué tan fácil sería para usted mismo comprarse a ustedes por internet qué tan fácil es mandarle un correo mandarle un un, un whatsapp ponerse en contacto es muy difícil están muy, muy ocultos los botones a veces ni siquiera falta de tráfico o sea la gente me está encontrando pero como no pueden convertirse en prospectos porque no hay opciones para eso no hay botones no hay links no hay nada uh
3: -huh.
1: se van y tengo suficiente tráfico hay herramientas inclusive Flor y para uno ver la pantalla de la persona a ver por dónde se mueve ese mouse y si se hace para abajo si se hace para arriba son mapas de calor y, y para, para ver por dónde andan a ver qué tan oscura es esa navegación ¿verdad? A ver qué, mira tengo que subir este botoncito un poquito más o okay, que voy a arreglarlo pero todo eso juega son muy muy importante también verdad
2: y lo que decías del diseño universal de la accesibilidad de pensar no todo el mundo tiene las mismas herramientas, las mismas capacidades, las mismas habilidades, incluso para usar eh, Internet. Pienso, por ejemplo, en alguien que su cliente sea en empresas. Muchas veces las empresas son lideradas por personas ya mayores, ¿verdad? Y si mi sitio web es súper complicado de andar para alguien joven que nació con un celular en la mano, imagínate para el gerente general, gerente país, el CEO de la compañía tal en tal parte por más que tengan un conocimiento técnico en su área, por más que sean unos genios en su empresa, tal vez esa habilidad no se ha podido desarrollar por otro tema que tiene que ver con generación, acceso, qué sé yo, y estoy complicándoles la vida. Y finalmente, lo que hay que hacer es facilitarles al máximo la vida a cualquier cliente Totalmente. para que sea de verdad alguien que esté dispuesto a concretar un negocio conmigo.
1: En la buena teoría, en las buenas prácticas, yo debería poder contactar una empresa en dos clics, entonces llegué a la landing page, perfecto, toqué un botón de contacto, perfecto, ojalá se levantara un formulario para ni siquiera tener que ir a otra página, uh -huh. pero toqué una opción de contacto, listo, veo un formulario o un botón, clic, eso fue, pero clic una opción, y bajar, ok, clic a otra, y bajar, ok, clic a otra, y bajar, ya llevo 15 minutos, Y nada que llevo donde ocupo llegar, sí, te voy, sí, hagan ese ejercicio practiquen en su, en su propio sitio y digan bueno qué tan fácil es contactarme cuántos clics tengo que hacer porque usted en su oficina con 500 megas de velocidad pues es rapidísimo pero piensen en alguien que esté en un celular con poco tiempo con poca disposición que no es un servicio de primera necesidad lo, lo quería comprar pero la verdad es que está tan complicado que no lo compro si se lo ponemos más fácil tal vez recibamos más eh, consultas más solicitudes que si está ese botón escondido allá, en el fondo.
2: Muy bien, muchísimas gracias entonces Fabián por co compartirnos desde tu experiencia como experto en el tema, desde la experiencia de Zeus como una agencia experta en el tema también, que los sitios web sí funcionan, <risa> eso está muy claro, pero que hay que correr la milla extra, invertir, hacer una estrategia, conocer al cliente al cual quiero eh, atraer a través de mi sitio web y crear otro tipo de canales que también puedan complementarse y no competir más bien entre ellos, entonces creo que realmente nos has dado una lección muy importante el día de hoy, la invitación para que todas las personas que nos escuchen tomen en consideración estos tips y puedan implementar sus propias herramientas desarrollar sus propias habilidades contactar a SEO si es necesario para que su sitio web se convierta en ese terreno patrio, verdad que le permita hacer mucha plata, primero Dios, eh, prosperar, construir un crecer, negocio claro. sostenible a largo plazo.
1: Totalmente de acuerdo, ese debería ser el objetivo del sitio web, empujarnos a lograr nuestra misión y nuestra visión, uh -huh. a crecer como empresa, no nada más para decir tengo sitio, es ver al sitio lo que me produce, realmente es un elemento importantísimo en la empresa. Hola, ese es el norte como decía Flori en la descripción de este video les vamos a dejar todos los datos de contacto, no pierden nada con preguntar, y, eh, y pues a ver qué tan, qué, qué ideas, qué estrategias pueden implementar en su sitio web, tenemos ya eh, tiempo en esto, y va a ser un gusto para nosotros poder asesorarlos, Flori, muchísimas gracias por eh, nuevamente acompañarnos en un episodio de Estrategias Digitales
2: gracias a vos y esperamos por supuesto que nos cuenten sus historias de éxito cuando implementen estos tips estas recomendaciones estas estrategias que hemos conversado hoy y ojalá que de verdad les abran muchísimas puertas
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no conversemos